0: Sejam bem-vindos ao Bibi de, Bob de Cast, o seu podcast sobre o mundo mágico da Disney. Eu sou Manoela Elias e hoje nós estamos aqui em clima de saludos amigos, recebendo os primeiros convidados do ano desse podcast. Mas antes... Não tô sozinha.
1: Fala aí, Fê. Oi, pessoal. Eu sou a Fernanda Schmoltz e sou uma donzela. Estou indefesa, mas eu saio dessa. Tenham um bom dia. Meg foi minha lenda. Eu tinha, sei lá, seis, sete anos e ela já estava me ensinando sobre o feminismo. Olha que doido. <risos> Muito bem, e já que a gente
0: está com gente aqui, vamos chamar, né, para se apresentarem aqui, Lore e André, contem pra gente aí Exato
2: Olá a todos, mais uma vez, obrigada por terem convidado a gente, eu sou o Log Cortes e se tem uma memória, assim, de infância, fica muito comigo. Com certeza é a série da Pequena Sereia. Queria ter uma baleinha de amiga? Queria. Infelizmente, não aconteceu. Mas estamos aqui hoje e eu estou muito animada.
3: Olá a todos, eu sou o André. E eu já vou logo dizendo que eu sou o velho do rolê. <risos> mas, eu, mas eu sou um pobre rato de rua com um coração de diamante para ser lapidado.
0: Oh. <risos> oh, que Quem pegou a referência? <risos> pegou, hein, gente? Pelo amor da Deus. Ah, gente, hoje a gente está aqui reunido, entendeu? No nosso primeiro podcast do ano com convidados, para a gente trocar uma ideia sobre as memórias afetivas que a Disney nos trouxe, seja em filmes, em parques, com personagens, músicas, enfim... E pra gente não ficar aqui até amanhã, né, porque <risos> essa possibilidade é real, Existe. eu decidi trazer uns tópicos, uns tópicos pra gente falar. Então, queria saber, primeiro, assim, de tudo, qual foi a primeira memória que vocês têm com Disney? A primeira coisa que vocês lembram, assim, pá, e aí pode vir de qualquer lugar, né? Filme, música, parque, personagem... Qual foi a primeira memória? Quem é que vai começar?
1: VHS. VHS é. é uma boa. Fita Verde do Rei Leão. Mas deixa o nosso convidado falar. Pode começar, André.
3: Não, a Manu falou dos parques. Você sabe que eu, quando eu era pequeno, né? Jovem, André, nos anos 80. <risos> eu, eu não sabia que existiam os parques. É engraçado, porque eu só fiquei sabendo que existiam os parques... É, Silvio Santos, né? Não é mesmo? Ele. Ele,
4: <risos> ele
3: trouxe. Um, 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 fez uma, uma parada. Aquelas paradas que ele fazia, né? Uhum. E ele trouxe os personagens da Disney pra essas paradas. E aí eu lembro que ele mencionou que os personagens vieram dos parques. Aí foi quando eu soube: nossa, esses personagens que eu gosto tanto, eles moram em um lugar. <risos> E aí, foi quando eu soube da existência dos parques. Mas assim, é, é engraçado que quando eu era pequeno, em minha casa, a gente não, era muito, não tinha muito hábito de ver filme. Porque a gente não tinha ainda aparelho de é, videocassete, né?
4: Uhum. A
3: gente tava brincando aqui da, da fita cassete verde e tal. E eu tenho aqui algumas memórias de filme, quando eu era criança mesmo, mas eu tenho mais memórias de séries.
4: Uhum.
3: Que eu vou contar quando a gente for avançando o episódio. Então, eu não tenho muito uma, uma, memórias de filme, eu tenho de poucos filmes quando eu era pequeno, eu tenho mais de séries.
1: Nossa! Diferente, né?
3: É. Uhum.
1: Quem mais? Fê
0: falou da fita verde, do VHS. É uma memória em comum, né? E, Lori, qual é a sua primeiro memória. Olha,
2: eu vou a começar baleinha. dizendo que a minha, minha memória... A baleia, mas a baleia vem depois. A minha memória é péssima, então, mas vamos lá. Eu não consigo lembrar, tipo, qual foi o primeiro filme da Disney que eu assisti, qual foi a primeira vez que eu fui no cinema, porque, tipo, aqui em casa a gente tinha muito essa coisa de ir ao cinema, meus pais levavam muito o meu irmão para ver filmes e tal, então, com certeza... Eu vi algum filme no cinema quando criança, mas eu não faço ideia de qual. Mas eu tenho, sim, muitas memórias da fita verde do Rei Leão. Já contei isso diversas vezes lá no podcast. Acho que até aqui no Biblioteca, já falei sobre isso.
4: Uhum. Que era
2: um dos filmes que eu mais assistia quando criança. E eu assistia tanto que a fita chegou a escangalhar, não funcionava mais, porque todo dia estava morrando vendo o Maravilha. Rei Leão na fita. Mas, mas isso, eu já devia ter, sei lá, uns 5 anos, 6 anos, não sei, eu já era maiorzinha. Mas assim, a primeira memória, que nem é memória, porque eu não lembro, mas eu de ver fotos, que no meu aniversário, acho que de dois ou três anos, foi da Minnie e do Mickey, e tem uma foto minha no quintal de casa segurando uma, um VHSzinho de oh. desenhos da Minnie e do Mickey, que até <risos> hoje eu não sei que desenho era aquele, não faço ah. ideia, mas eu tenho essa
0: foto até hoje, então acho que eu posso dizer que essa é a minha primeira memória com o Disney. Ai, gente, a minha primeira memória com o Disney é assim. São tantas primeiras memórias, né? Mas eu vou dizer a que eu, a que eu mais me lembro, a que tem mais impacto. Com os cinco anos, o meu aniversário, que foi o aniversário que eu peguei hepatite. Ai, meu Deus! <risos> meu Deus. Foi uma festa linda num buffet daqui de Fortaleza chamado Obalalá. E era da Pequena Sereia. Ah. E a minha mãe fazia festa nos anos 90, assim. Isso uhum. era 96 e 97 eu iria para Disney pela primeira vez. Eu também. A gente foi, amiga, no ano do bolo, nós duas estávamos lá. A gente unidas, cara, a gente nem sabia. Foi Exato, unidas pela, pela primeira visita à Disney, com 5 aninhos de idade, 97, ano do bolo, 25 Perfeito anos. Isso. Eu vestida de Cinderela. Olhei para Cinderela. A Cinderela falou para mim que vestido lindo. Eu olhei para ela e falei, uma Coca-Cola, por favor.
4: Me <risos> <risos> <Silva>, da... princesa.
0: <risos> a única coisa que eu sabia falar inglês. Essa história é um clássico. Já contei ela lá no Expresso Orlando. Acho que eu já falei ela aqui também. A gente tem que fazer o um episódio de micos, gente. Micos Não micos é... é tudo. Então, assim, a minha primeira memória é essa festa seguida pela primeira vez que eu fui na Disney, claro, que as pessoas dizem às vezes, né, ai, criança pequena, não lembra, não sei o que, eu digo, cara, entre 5 e 10 anos, se você tiver um filho, uma filha criança mesmo, a melhor coisa que você pode fazer é mandar esta criança pra Disney entre 5 e 10 anos, é levar ela nessa, nessa época, porque tudo é muito mágico, eu lembro de absolutamente tudo, eu lembro de rodar o guardanapo no jantar do chefe Mickey <risos> <risos> nesse dia que eu tava vestida de cinderela eu lembro eu lembro disso, então assim gente, é, é isso eu acho que essas são as memórias as memórias iniciais, as memórias primordiais aí e claro, o motivo pelo qual meu aniversário foi dar porque era sereia foi porque a fita verde estava muito presente, mas eu não tinha uma fita é, minha mãe alugava. Então, eu lembro de eu indo na locadora constantemente e alugando o mesmo filme. É isso. Já né? passei por isso.
2: É muito bom. <risos> alugar muito, é bom. muito
1: bom. Saudade. Porque, porque os nossos pais acabavam pagando o valor de cinco fitas. só Sim, Fita, era mais fácil ter real. comprado. Mas quando não tinha, não tinha o que fazer. Mas é engraçado, né? Como criança adora ficar vendo, revendo, e vendo, e revendo a mesma coisa.
0: É cerebral, amiga. É por causa da repetição. Não, é porque a repetição traz conforto. É bom. Uhum.
1: Até hoje eu faço isso, gente. Eu também ia dizer, até
3: hoje eu sou assim. Encanto mesmo, já vi 300 vezes. Nem
1: fala. Pois é, né? Que engraçado isso. O Encanto foi a primeira vez, desde que eu fiquei adulta, que eu fiquei num looping com um filme, assim. Tipo, num looping real. Pois é. Última vez tinha sido Moana, mas não foi da mesma forma que Moana. Ele era um filme que ele era emocionalmente pesado pra mim, de ficar revendo toda hora. Uhum. Mas Encanto, nossa, qualquer hora pode colocar Encanto, que eu tô muito feliz assistindo, sabe?
4: Uhum.
1: É muito doido como eles conseguiram... Eu não sei se é pela questão de ser um filme é, de ser um filme que ele tem um peso, mas ele é um filme mais gostosinho de você ver e rever. Que ele parece mais uma aventura e tem as músicas, todo mundo gosta dos números musicais. Eu não sei por quê, mas ele me traz esse conforto de quando eu era criança. É muito doido a gente se reconectar com esse tipo de coisa, né? Porque é um filme novo, mas a sensação que eu tenho é a mesma de quando eu era criança. Então, assim. Eu acho que foi um, foi um baita acerto por conta disso. Eu não sei. eu não sei explicar. Isso me reconecta com a minha criança interior fã de Disney de novo, sabe? Uhum. Eu não sei muito por quê. Mas aconteceu. E é muito doido. E eu vejo que não fui só eu, sabe? Na internet eu vejo um monte de gente falando Ai, já vi 70 vezes o filme. E é isso, assim. Todo dia eu falo assim, ai... Será se estou querendo uma série nova para assistir, um filme novo para assistir, ou só reassistir canto? Não
0: sei. <risos> Isso é muito doido, né? Mas, assim, primeiras memórias aí meio que estabelecidas. Agora, eu queria passar por um tema que é muito maravilhoso, gente. Personagem. Qual é a primeira memória de vocês, assim? Ou então, não mais a primeira memória, né? Mas, assim, uma memória muito forte, nostálgica, de infância ali, adolescência com um personagem indígena e não necessariamente precisa envolver seu personagem favorito mas um personagem inesquecível. Assim.
3: ai olha eu tenho eu tenho duas memórias assim afetivas com personagens é, eu tenho de séries né e tenho uma de filme as séries era dos são todos personagens do Ducktales do Ducktales o clássico eu adorava Ducktales e você sabe que eu fui reassistir o DuckTales, o clássico, né? Quando entrou no, no Disney Plus. E eu, eu levei uma leve decepcionada quando eu comecei a assistir.
4: <risos> <risos>
3: Porque no primeiro episódio, eu odiei o primeiro episódio quando eu fui ver o do, do Disney Plus. <risos> e eu é. devia ter deixado ele na minha memória afetiva mesmo, sabe? Não é... Porque eu fiquei meio que comparando com esse daqui que tem Os Novos, de 2017. E aí
0: uhum.
3: não deu certo, sabe? Mas personagem de filme, que eu tenho uma conexão, que eu tenho uma grande conexão até hoje com esse personagem, é o Perfeito. Oh. Vocês estavam falando aí do... Vocês estavam falando aí de que ah assisti 300 bilhões de vezes A Pequena Sereia, O Rei Leão. Eu era assim com o Aladim foi o primeiro filme que eu lembro que quando a gente comprou, é, quando meu pai comprou videocassete, que a gente tinha videocassete aqui em casa, porque até então, a gente, eu, quando eu queria ver algum filme em videocassete, eu tinha que ir pra casa da minha avó, e aí o primeiro filme que eu tive foi Aladdin. Então eu assisti, assim, em looping.
4: Uhum.
3: E até hoje eu tenho uma conexão muito grande com ele, sabe? E é, eu tenho fã com o camisa do Aladdin, e eu acho que é o um personagem que eu já era um pouco mais velho, já quando... quando quando eu me conectei né, com o Aladim, eu acho que eu tinha uns 11 anos, mais ou menos, uns 11, 12 anos por ali, né? E tinha álbum de figurinha e eu queria completar, eu enjoava meu pai pra poder comprar todas as figurinhas possíveis do Aladim. <risos> então eu acho que é o que eu tenho mais. E, e tem outra coisa também, né? É pela, pela primeira vez eu reuni aqui em minha casa meus primos pra poder assistir Aladim. Ah,
4: ah. perfeito.
3: Também tem essa memória minha afetiva muito grande com o Aladim. Até me emocionei um pouco aqui, lembrando.
0: Não, <risos> meu Deus. Ah, que fofo. Que fofo demais. E
1: quem vai dizer qual é a próxima memória com o personagem? Gente, manda aí. Eu tenho uma. Vai, amiga. Eu lembro exatamente quando foi que eu, que eu me apaixonei pelo meu personagem favorito, que é o Pato Donald. Ah.
0: Ah. <risos>
1: eu meu não Pato, sai dessa Ninguém sai. Essa história é nova. Eu nunca contei ela pra ninguém. Olha aí, galera. Novidade. Olha que doido. Quando eu era pequena... Meu pai, ele costumava trazer os filmes pra mim do mercado, porque vendia fita no mercado. Então, era sempre, sei lá. Eu lembro que era quarta-feira. Quarta-feira era o dia. Eu ficava, será que hoje
3: tem? Já fica ansiosa.
1: <risos> era sempre assim. Eu ficava, ah, ou ele vai me trazer uma figurinha, um pacotinho de figurinha de algum álbum, ou ele vai me trazer... Quando era um dia muito especial, ele me trazia uma fita. E eu me lembro... Olha que doido, porque eu, eu sou de humanas, né? Eu sou uma pessoa 100% de humanas. Ah, eu
3: também mas eu,
1: eu, eu não consigo, assim se, se passou das quatro operações básicas de matemática, eu já não sei mas meu pai me trouxe Donald no País da matemática ah, nossa ah, esse...
4: um clássico lembro sim. muito sim. desse
1: eu assistia esse, esse, esse filme era um filme educativo com o Pato Donald e ele explicava uhum. conceitos matemáticos então assim eu, eu, agora eu, não, eu até preciso reassistir eu não me lembro, mas eu lembro que ele falava muito de, de geometria, coisas com infinito. E eu ficava assim, cara... Uhum. Eu, eu me sentia, sabe, o meio da, da, do cérebro explodindo, assim. Eu era muito <risos> louco. Era assim, uhum. muito doido. E eu ficava assim, caraca, que fantástico isso. E aí, depois eu fui estudar na escola e eu ficava tipo, ai, cadê o Pato Donald, sabe? Me ajuda aí. <risos> aí eu ficava igual o Pato Donald, só, só putaça, assim, sem entender a matéria. Mas eu lembro que... Eu não sei porquê. Eu não sei como. Porque era um negócio muito nada a ver com o que eu assistia. Mas eu tinha essa fita e eram dias específicos que eu queria assistir ela. Que eu falava... Ai, saudade do Pato Donald. Hoje é um dia. Hoje é o dia que <risos> é eu tô muito inteligente. Ah, é eu quero
3: aprender matemática hoje. Vou botar o Pato Donald. <risos> é
1: o Pato Donald, exatamente. E outra coisa também, assim... Que é muito nostálgica pra mim... Eram aquelas aberturas dos VHS, sabe? Ah, assim, reconheça o, o vídeo Disney original. Ah, tem um uh -huh. lombada, ajuste as cores da sua televisão. <risos> eu ficava assim, cara, porque aí tocava uma musiquinha do Mickey assim, eu ficava, caraca, cara. Como assim? E foi aí que eu conheci os parques também, né, naquelas propagandas que vinham antes dos filmes. Na eu fita. não sabia uhum. que era um parque. E eu não me lembro qual foi a primeira fita que eu tive que tinha isso. Mas eu lembro que a minha cabeça explodiu. E eu tinha, sei lá, acho que uns cinco anos também. Eu tava tipo, o que que é isso?
3: Eu vendo o Silvio Santos.
1: Foi exatamente essa sensação. E eu me lembro de algumas coisas específicas nesse vídeo. Que eram, era uma chamadinha, né? Então era assim, era uma coisa de dois, três minutos. Mas o que me chamava a atenção é que eu já sabia o nome dos parques desde muito nova. Porque eles sempre falavam na fita... Então, mesmo mais velha, quando, só quando eu fui adulta de novo na Disney, eu falei, ai, cadê tal parque? Eu lembro que tinha na fita.
4: <risos> e era justamente uma coisa
1: do, cadê o River Country? Tinha na fita que eram os três parques, Blizzard Beach, Typhoon Lagoon e River Country. Cadê o River Country? <risos> que é aquele parque que era abandonado, né? Agora ele já foi, já foi demolido, mas ele ficou largado lá, né? Tem a, a história bizarra lá das pessoas que invadiam pra filmar, eram banidas da Disney, enfim. E aí eu fiquei assim, gente, como que pode? E eu cheguei lá no Hollywood Studios e falei assim, gente, o MGM. Saudade de quando o nome do parque era MGM, cara. Disney, MGM Studios, e aí, coisas que eu me lembro muito bem, eu me lembro da piscina de ondas, dos parques aquáticos que passava ali, que eu ficava, ai, ah, eu quero ir, e da torre do terror, que eu lembro que eu via, e eu falava assim, eu ficava imaginando como é que seria o brinquedo do elevador que cai, eu achava que você entrava num elevador, em pé, todo mundo, e o elevador caía! Assim, eu também eu também, eu também Gente, achava eu não isso eu eu vou me machucar né isso, então, assim, eu também
0: achava tipo
1: isso é muito triste porque no vídeo no vídeo eles não mostram a atração eles mostravam é, os funcionários a, a, o raio caindo no elevador mas você não via as pessoas caindo então eu jurava que você ia em pé e era um elevador que despencava tanto quando eu era criança, eu fiquei muito triste porque eu queria muito ir Chegou na hora, eu não tive coragem. Não. Então foi, assim, foi uma coisa que eu guardei. E aí, só quando eu fui, quando eu fui adulta, que eu falei, não, não, agora, agora eu consigo ir. Eu sei que um elevador que você entra e ele cai do nada. Eu sei que ele eu tem segurança. Eu sei cinto, que ninguém morre. Segurança. <risos> ninguém morre. Mas eu julgava que era tipo assim, ou que você entrava em pé no elevador e ele caía, ou que tinha um cinto, mas que era tipo assim, que te botava um cinto num banquinho, e eu falava assim, gente, o banquinho vai voar, não faz sentido nenhum isso. de criança de 5, 6 anos, eu falava assim, gente, mas e se eu me machucar? Eu sou muito pequena, vou sair voando. <risos> eu tinha medo de sair voando do elevador e cair pra fora. Cara, a cabeça de criança é um negócio muito esquisito, né? A criança, ela leva a imaginação lá pro outro lado. Então, assim, eu lembro que eu chorava de medo, assim. Eu, eu lembro que a gente tinha ido pra Disney, foi a única vez que eu fui criança pra Disney, né? E eu tinha seis pra sete aninhos. Então, era essa coisa que a Manu tava falando de tudo é muito diferente. Então, eu lembro de detalhes, assim, específicos. Não lembro de tudo, mas lembro de algumas coisas que me marcaram. E eu lembro que nesse dia do, do Hollywood Studios, que era o MGM, eu queria muito ter ido na Torre do Terror, eu não tive coragem. E eu lembro que, assim, a gente tava com um casal de amigos dos meus pais e o filho deles, que tinha mais ou menos a minha idade. E aí, eu me lembro que... É, meu pai, o pai desse, desse meu amigo e o meu amigo foram. E eu não tive coragem. E a minha irmã, ela, ela é quase cinco anos mais nova que eu, então. Ela era um bebê de carrinho ainda, na época. E aí, o que acontece? Ela tinha dois aninhos. É, dois pra três aninhos. Uhum. É, sei lá, por aí. É, e aí eu lembro que, tipo, a gente ficou sentado no showzinho da Belha Fera ali do lado. <risos> Pegando. Eu fiquei tão triste. <risos> eu amava a Belha Fera, né? Mas eu falei assim, ai... Poxa, eu queria ter tido coragem de ir, porque foi assim, ah, não, então vocês ficam aí, a gente vai e volta. Depois que eu falei assim, ah, se eu quiser ir, não posso mais, porque eles já foram, não vou mais achar eles. Então, quando eles foram, acabou. Eu fiquei tão triste, gente. Nossa, a criança frustrada. Até hoje eu fico ai. E hoje em dia é uma das minhas atrações favoritas, né? Eu, eu tirei o atraso assim quando eu fui adulta. Meu Deus, acho que foi a atração que eu mais fui. Eu adoro essa atração, mas ela é meio assustadora mesmo assim para criança pequena. Vocês têm alguma
0: lembrança de parque? Nossa, várias, né? Assim, de parque, eu lembro muito dessa esse encontro com a Cinderela que eu mencionei nesse episódio. <risos> É uma grande lembrança de parque pra mim, gente. É muito doido que de vez em quando eu posto fotos disso, desse, dessa viagem pra Disney, aí tem eu de viseira, e pochete prata, Maravilhoso. castelo de na moda de hoje, né? <risos> ah, gente, é uma estética anos 90, maravilhosa. E também tinha acontecido o rolê de eu ter cortado meu próprio cabelo, que eu tinha um cabelão cacheado imenso. Ai, meu Deus. No meu aniversário de cinco anos, eu peguei uma tesouro de escritório e cortei meu próprio cabelo como toda boa criança, só que eu cortei ele no talo. Então, eu tava com o cabelo, assim, muito volumoso, porque naquela época não tinha creminho para fazer cachinho bonitinho, <risos> né? não.
3: Ô, Manu, tua pergunta... Eu tenho uma pergunta. Porque eu ainda não fui nos parques, então eu não tenho memória, né? Eu vou logo dizer, Mas eu, eu sei que o, os personagens, eles não podem... Os atores, né? Não podem sair do personagem, né? E aí você Sim. me vira pra Cinderela e pergunta da Coca-Cola. O que foi que ela respondeu? <risos> no reino da Cinderela, não tem Coca-Cola.
0: Ela pediu pra um... Ela pediu para um garçom vir me atender. Ah. Maravilha! Ela Maravilha. chamou assim, um, um server e disse, tipo, ah, você pode ajudar a nossa princesa, por favor? <risos> uhum. Uhum. Muito, muito, saiu da saia justa ali numa boa, numa boa. Mas a grande personagem, a gente acabou falando de personagens e, e, e parque junto, e para mim, a minha primeira, uma grande memória de parque que eu tenho é essa, anos 90, Castelo de Bolo meu encontro com a Cinderela tanto que muita gente acha o Castelo de Bolo muito feio, mas eu não acho ele muito feio <risos>
4: porque né,
0: eu vivi esse momento de perto e eu, eu lembro que para mim era tipo oh, João e Maria meets Disney eu fiquei tipo, meu Deus <risos> caramba que sensacional <risos> é, e já mais adulta quando eu fui pra Disney já sozinha pela primeira vez a minha grande memória de parque é o, o Wishes. Eu ainda vi o Wishes e eu chorava como tal qual uma criança mesmo, assim, muito, muito mesmo. É, nunca fui grande fã de paradas, paradas nunca foi meu rolê, mas os shows de fogos, meu Deus. Mas, assim, voltando para personagem rapidinho, é a Bela, gente. Minha primeira memória de personagem, assim que eu me identifiquei, que eu falei, nossa, eu sou essa princesa, é a Bela, foi isso, <risos> e você, Laurie, <risos> conta pra gente.
2: Nossa, tipo, quando eu era criança, eu era, acho que muito, teve uma época, assim, que eu era muito mais ligada nos filmes da Pixar, ao invés dos filmes da Disney, então, eu lembro que eu assistia muito Vida de Inseto, eu adorava os personagens do Vida de Inseto, teve os bonequinhos do McDonald's, e aí eu tinha os bonequinhos, eu ficava brincando com a Princesa Ata, com o Flick, amava. Então eu tinha muito essa conexão com eles, além do Rei Leão, que eu já falei que eu via muito, mas Monstros S.A. e Os Incríveis, ah. pra mim, são a definição da minha infância, é esses dois filmes. Porque também assistia sempre, toda hora, quase todo dia eu via. E eu tenho muito essa memória de estar sentada no sofá da sala, eu e meu irmão, um do ladinho do outro, e a gente colocava esses filmes e a gente ficava ali num looping eterno, vendo os filmes, rindo, falando as falas. E é uma coisa assim, muito gostosa que eu tenho com esses personagens e com esses filmes. Eu amo muito de paixão. Então, com certeza, os que monstros desse incríveis são os que... Primeiro, assim, eu me conectei dessa forma. E também lembro que tinha uma época que eu gostava muito de O Cão e a Raposa. Eu não sei por eu... que a criança ficava vendo esse filme, que é uma tristeza. Mas eu, eu tinha uma época que eu via muito esses filmes assim mais tristes. Eu via o Cão e a Raposa, eu via a Bambi. A Demora e Melancólica. Gente, a
3: infantil.
2: Não é a criança de, de, depressiva com 5 anos. O que está que acontecendo? Mas eu adorava ficar... Eu acho que principalmente o Cão e a Raposa, eu achava os dois personagens super fofinhos. E aí eu adorava ver ali a amizade deles. Aí eu chorava quando tudo acontecia. Mas eu sempre estava vendo o filme apesar de estar chorando. Mas estava lá sendo feliz, então tá tudo certo. Mas eu acho que, assim, de personagem, primeiro foram esses da Pixar, com certeza. E depois vieram os personagens da Renascença, as princesas, Pequena Sereia. Nossa, com certeza. Uma das minhas personagens favoritas até hoje. Mas eu demorei um pouco pra, tipo, me apaixonar pela Ariel. Não foi com o filme, foi só com a série. Com o lance da, da baleinha, que eu fui realmente me, me apaixonar pela pequena sereia, e a Ariel se transformou em uma das minhas personagens favoritas ali. Nossa, era todo final de semana a Lohana indo na locadora e pegando a mesma fita, e eu não fazia ideia de que aquilo era uma série, porque a fita só tinha dois episódios: que era o da baleinha e era o do. O do Cavalo Marinho, do Trovão e eram esses dois episódios e era é isso e aí eu não, eu quero ver o filme da baleinha e eu quero ver o filme da baleinha e a Lohana só pegava o filme da baleinha fiz me comprar <risos> aí uma boia em formato de orca pra eu brincar muito na bem. piscina.
0: maravilhosa
2: porque né, o mais próximo que eu ia chegar de uma baleinha era a minha réplica <risos> de boia então eu comprei fui muito feliz e depois que eu descobri que era uma série, acho que começou a passar na TV. E aí que eu fui assistir os outros episódios. E ali eu já tava vendida pela Pequena Sereia. E continuo até hoje.
1: Cara, comigo foi muito isso também... Foi esse vídeo, do, esse vídeo do trovão e da baleinha. Uhum. E eu me lembro... Nossa, isso já era anos 2000, assim. Então eu já tinha um pouco mais de noção. Eu já era um ser humano, já tinha um, pelo menos um...
4: <risos> eu lembro <risos> que eu
1: vi A Pequena Sereia 2 e a Melody explodiu minha cabeça. Por quê? Ai, eu, eu assistia, amava! Porque eu assistia A Pequena Sereia e eu falava assim, gente, não é possível que a sereia é uma sereia, sabe? E ela quer ser uma pessoa, uma coisa chata. Não é, seja e uma sereia. E eu amava o cabelo da Ariel na água, eu falava, ai, se meu cabelo pudesse ficar, assim, tipo, flutuando atrás de mim, tipo, pensamentos de criança, né? Ai, nunca é calor, porque você tá na água. E eu lembro que, eu, eu lembro que nessa época eu, eu pegava as minhas bonecas e eu falava assim, cara, eu quero uma boneca de sereia. E aí, às vezes, não tinha. eu tinha que imaginar que a boneca tinha uma cauda. Aham. Uhum. assim, ah, eu quero ir numa piscina e botar a boneca na piscina pra ver o cabelo dela boiando atrás dela, que nem o Dariel Ariel. Então, assim, é aquela coisa bem de criança que você fala assim, cara, não sei da onde veio isso. E quando eu descobri que na Serie a 2, eu surtei. Porque, primeiro, ela fazia o caminho inverso, né? E, segundo, Sim. ela tinha cabelo escuro. Tipo, hum. ela tinha o cabelo preto, não tenho cabelo preto Aí eu falava assim, ela parece mais comigo do que a Ariel que ninguém tem o cabelo <risos> vermelho daquela cor né? daqueles é e aí eu falei assim, ai gente olha, ela, ela, ela tá fazendo exatamente o que eu queria fazer, vivendo o meu sonho living the dream, então é isso aí eu falei, ai eu quero brincar de pequena sereia eu quero sempre ser a Melody <risos> <risos> aí Perfeita. quando as pessoas queriam brincar de princesa da Disney, as meninas queriam brincar de princesa da Disney, eu queria ser a Melody tipo, a Melody nem é uma princesa oficial da Disney mas pra criança dane-se, eu quero ser a Melody que é a filha da pequena sereia, a menina que vira sereia, gente, era meu sonho sonho, eu, e é uma coisa engraçada que você quer, você quer se parecer com a personagem de qualquer jeito e eu lembro que ela usava um rabo de cavalo eu passei a usar o cabelo só preso igual o dela então,
3: assim, tipo e de apareceu o Aladdin, você... quando era pequena
1: é, então, aquele <risos> tipo de coisa que você fica assim, cara, eu não sei porquê, mas eu me sinto muito poderosa se eu, se eu me sentir parecida com a personagem que eu gosto, sabe? Uhum. Esse tipo de coisa é muito doido, assim, eu acho que, mas assim, voltando em personagens e, e filmes e essas coisas, tem mais uma coisa de infância que eu acho que é muito legal de mencionar, eu não sei se vocês também passaram por isso mas é, eu assisti os filmes e eu assistia tudo, eu não sabia de que ano era cada coisa, então eu via a, a Aladdin, Bela e a Fera, Rei Leão e eu via Branca de Neve e Cinderela e eu não sabia uhum. que era uma coisa tão antiga uhum. e eu lembro especificamente da Branca de Neve, porque a Branca de Neve é a princesa favorita da minha mãe então assim, tanto que meus aniversários de criança já tinha Bela, já tinha minha irmã fez aniversário de Bela e tudo mais, mas os meus, eles eram das princesas clássicas porque era o que eu acostumei a assistir com a minha mãe na época que a minha irmã não era nascida. Então, assim, era o grande momento pra mim eu me sentia sozinha, né, então quando a minha mãe voltava do trabalho, ela via Cinderela e a Branca de Neve comigo, e eu me lembro até hoje, eu revendo eu, tipo, eu vendo e revendo, e eu não fazia ideia que era um filme de tipo, dos anos 30 dos anos 50, eu ficava uhum. quando eu descobri depois, eu Sim. falei assim, não não, é possível, não pode ser. É porque quando a gente era criança, não parecia mesmo. Porque era tudo 2D, uhum. então não parecia você não tinha como datar o filme eu sabia pelas vozes que era uma coisa um pouco mais antiga, pelo jeito dos personagens falarem, eu sabia que era uma Coisa um pouco mais antiga, e eu sabia que a minha mãe tinha visto quando ela era nova, mas você não tem uma noção, quando você é criança criança, de quanto tempo faz que os seus pais eram criança. Uhum, então, sim. Então, minha mãe falava, ah, eu adoro essa história, eu via. Então, assim, pra mim, a minha, a minha noção de tempo era muito curta, porque eu era uma criança pequena, então eu imaginava assim, ah, sei lá quando foi que a minha mãe era criança, sabe? <risos> não tinha noção de nada, não sabia o que era, uma década, sabe? Então, assim, né? E, e eu me lembro, assim, o quão impressionada eu fiquei quando eu fiquei um pouco mais velha e descobri que, que Branca de Neve e Cinderela eram filmes muito antigos. Uhum. Porque não parecia, e eu juro, eu assistia e eu falava assim, cara, nossa, eu sabia dizer que era diferente, mas eu achava, inclusive, mais bonito do que os novos. Uhum. eu não sei explicar o, o, o... nossa, Branca de Neve é um negócio surreal até hoje eu olho e falo assim cara, isso daqui, realmente o Walt Disney ele, ele era muito doido assim ele era muito gênio porque o esmero que tem cada coisinha daquele filme é impressionante então assim, as minhas amiguinhas eu lembro que elas tinham festinha das princesas mais novas né então tinha muita bela, muita pequena sereia e os meus eram Cinderela e Branca de Neve quando eu era criança então, certíssima assim... Eu já nasci aquela fã chata que fica falando, não, o, o, o antigo era muito mais legal. O raiz, o raiz, o raiz, é é o raiz é melhor. Eu já nasci a criança de Os raiz. Os outros
3: são Nutellas.
1: Exatamente. E depois eu, queria, depois eu queria fazer aniversário do Hércules e não tinha... Não tinha, não tinha ai, pense, ai, meu sonho fazer. Eu fazer aniversário Pois é, difícil. Mas eu lembro que quando eu fiz 10 anos, a minha última festinha temática foi uma festinha do Vida de Inseto. Olha, ai, que fofo. Legal. Então assim, não tinha como se vestir de Vida de Inseto. E graças a Deus que não pois tinha, é. porque seria um... Imagina. isso seria uma coisa estranha, assim. Imagina, seria um, um negócio meio furry, mas formigas não são furries. Enfim, que bom que não tinha. Mas eu lembro que. <risos> que eu usava, porque quando você é criança, geralmente você faz festinha, você quer usar a fantasia da princesa, né? Uhum. Sim. né? Então, Mas aí eu já tinha 10 pra 11 anos, aí já, já não, não, não tava mais cabendo muito usar fantasia. Mas eu gostava. Olha, por exemplo, eu gostava tanto da Branca de Neve que eu lembro que no aniversário da minha irmã de 4 anos, que ela fez da Bela Fera, eu não queria. É, tipo, eu, eu era a outra irmã, eu tinha que estar de princesa também. E eu fui de Branca de Neve. <risos> Combinar. Eu fui de Branca de Neve também. Eu era Branca de Neve e invadiu o aniversário da Bela, mas enfim. É, cara, esse era o problema da irmã mais velha. Até hoje eu peço desculpa pra minha irmã, porque, nossa, eu, eu, eu peguei muito, muita carona na onda dela, assim, quando eu era mais nova. Porque aí eu queria passar tudo de novo, sabe? Então o momento dela nunca era muito o momento dela. Era muito momento nosso, assim. Eu ficava, ai, Luiza, desculpa. Cortei sua onda. Mas enfim, era isso.
3: Gente, eu queria trazer, porque eu disse pra você que eu tenho muito. Vocês que eu tenho mais memória televisiva, né? E aí eu tava lembrando aqui de umas séries que eu tenho certeza absoluta que tem gente que nunca ouviu falar dessas séries. É, eu lembro que eu assistia muito, quando eu chegava da escola, eu assistia a série do Sinho as, as novas aventuras do Sinho eu voltava querendo chegar em casa rápido para assistir essa série do Sinho é, A Fê falou do, do Donald, né? Tem a outra também que eu acho que vocês devem lembrar, que é Mickey Donald, que passava na Globo, eu não sei se vocês se lembram, que era a série de curtas mesmo, dos, é, da turma do Mickey, né? Do Pateta, do Mickey, do Donald. Mas tinha outra série que eu assistia muito, que essa eu acho que ninguém nunca ouviu falar, que se chama Os Wolves. Já... Gente, eu não, eu não aguento
2: quando o André sempre vem com essa série eu, eu fico já... medo do que, eu... que você tá falando. Eu Sim, não o que é isso. era
3: maravilhosa, <risos> série, era da Disney. Era uma mistura de bicho. Aí tinha, tinha uma abelha que se misturava com um leão, que era o abelião.
4: <risos> aí
3: tinha uma
4: ursa, é. que se
3: misturava com a borboleta, que era a ursoleta.
2: Perfeito. <risos> Ai,
3: perfeito. E eu Procurem depois. Entendi. Aí tinha uma
2: Eles aparecem de... no episódio do Duck Novo. É. Eu já tô na última... No Google Na última. Não lembro. Procura. Na última Aí, temporada, assim, não é, André? Sim. Que ele aparece é. um, dois, o um negócio. Uh -huh.
3: É, aparece o rinoceronte.
2: É isso, aparece o é. um personagem. É. Eu sei que aparece. É porque você falou.
3: <risos> é. Aí tinha também a uh, o Alçoca, que era o Nossa. o alce com, com foca, né? E tinha o hipopótamo. <risos> Que era a hipopótamo é. com coelho. E eu e meus amigos adorávamos essa série. Porque amarecia é um cara. monte de bicho misturado. E era da Disney. É da mesma época, é da mesma época dos do, seus Games, do DuckTales. Só que as outras séries, né? Do Duck Tales, seus Games, fizeram mais sucesso do que essa.
2: Essa aí foi esquecida, tadinha. É
3: tanto é que a, 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 o, eu, eu fui cego assistindo Disney Plus. Cadê? Não,
1: não Nem a Disney lembra.
3: Nem a Disney lembra, mas eu lembro. Essa
1: foi a série experimental da Disney. É,
3: é... Manu, achou a imagem aí, Manu?
1: Gente, tem
0: um aqui, mas eu acho que essa não deve ser, né? É um urso amarelo com, borbol com asas borboleta isso, rosa?
3: Isso, Então é, é, é ele
0: mesmo.
3: É a ursoleta. <risos> Ai, meu Deus, e lembra que eu falei do, do desfile que Silvio Santos fez? Ele trouxe esses personagens, e como assim, eu gostava muito deles, né? E aí ele falou: aí ele mostrou os personagens e falou: tá no Parque. Daí eu falei: nossa, eu quero ir. Quero, <risos> e eu gostava muito dos seus Gamis também. Né? É, eu, eu ficava doido pra tomar o suco de Futagami. De futa
0: que ah, clássico. É Doido.
3: Clássico, clássico. Depois de velho, eu tomei um bar o fruto de, de frutagame com, com álcool. Mas imagino que
2: não. <risos> é outra coisa. Mas eu
3: imagino que não é esse.
1: É não devia <risos> ser esse não,
3: não. Não devia ser esse, né?
1: Mas com certeza você você deve ter olhado para trás e falado ai pequeno André essa é para você Cheers, man É exato. É, com certeza.
3: Né? Com certeza. <risos> <risos> e gostava muito também da série do Aladinho assistia muito a série ah, do Aladinho a série
2: do
0: Aladinho era é muito boa
3: muito bom. Ai, gente, a série eu, do Aladinho
2: era maravilhosa eu queria
3: muito saber por que, que não tem no Disney Plus também
2: é, a Disney odeia gente,
0: é por isso
3: <risos> mas fica a dica, procura depois os olhos. <risos>
0: muito bom, muito bom ai gente, e aí? quem mais tem coisas para falar?
2: Olha, se a gente pode avançar um pouco no tempo, eu tenho memórias de adolescência. É o que Sério? eu mais tenho é. do que infância. Quantas memórias? <risos> Vamos. Gente, na minha adolescência, eu era a criança Disney Channel. Eu amava. <risos> amava. O, a, a Fê falou do, da Pequena Sereia 2. Era na época que passava o TV Cruze.
3: Ai, no, adoro.
2: No, no adoro. SBT, eu acho, sei lá.
3: Sim, era no SBT. E eu
2: assistia toda, toda sempre, todo dia, eu tava lá pra ver, deitadinha, aquela televisão quadrada ficava no alto da parede, de por que que a gente fazia isso? De tubo, <risos> no alto da parede, Aquilo mas enfim. Aquilo sai na cabeça e... da criança mata alguém. Matava, sim, eu ficava, gente, como é que a gente, ah, seria assim, horrível de ver, porque era alto, era longe, mas enfim. Eu tinha uma dessa, ficava lá vendo. E eu lembro que teve uma época que eles estavam fazendo audições para achar a voz da Melody porque ia sair a Pegana Seria 2 e aí eles precisavam de audição pra quem ia dublar Melody aqui no Brasil. E eu acompanhei todo esse rolê assistindo o programa e depois o filme saiu e aí eu fiquei eu apaixonada. Eu achei que você
3: tinha se candidatado pra ser a voz da Melody. Não,
2: não, não, eu, não eu, eu, eu acho que eu, eu nunca, eu fazia teatro na né? época, eu não fazia ainda, não sei, mas não sei cantar, então não ia servir, então não, não passei por essa mas eu lembro muito disso, isso é uma, uma coisa que me marcou muito da, dessa nossa parte da Pequena série 2, o Pinzone Zone também era um programa que eu amava assistir, eu tava sempre assistindo. O meu sonho era ligar pra lá, ser atendida, participar dos joguinhos, mas minha mãe não deixava eu ligar, porque a ligação era muito cara. É, Aí cara. É... sempre
1: nossa onda, cara. S Sim, Você a tá gente podia ser feliz, cara, era Por isso que triste. hoje, hoje com, com 30 anos, beirando os 30 anos, alguns com mais de 30 anos, tipo eu, não é mesmo? A gente fica assim, pô, cadê o Zappinzone hoje? Porque hoje eu tenho dinheiro. Pois é, pois é. hoje eu
3: ligava. Hoje eu pois ligava é, também.
2: Eu acho que podiam voltar com o Zappinzone pra
1: eu poder ligar pra eles, ia ser maravilhoso. Podiam voltar e com o Zappinzone eu... e me contratar pra apresentar. Fica aí assim.
2: Nossa, sim, sim,
1: Disney. Liga Eita aqui tá
3: pra, aí, gente, pra gente,
2: vambora. <risos> e essa Já é tem um elenco feito.
3: pronto aqui, ó. Já tem um elenco aqui.
2: Olha aí, cara. É maravilhoso. <risos> Mas, nossa, eu adorava os episódios. E teve uma amiga minha que conseguiu ligar e ela ganhou ah. os prêmios. E aí ela foi pra escola. A e ela né? levou, tipo, a... Nossa, eu fiquei amiga, pelo amor de Deus. Ela levou, tipo, a camiseta, o bloquinho, o boné. E eu fiquei, ai, ah. ah, meu Deus, eu quero. Gente, minha amiga é perfeita. Então, eu lembro muito disso. Tipo, ficar vendo os episódios. Além das séries, obviamente. Tipo, Hannah Montana, é, Zack Cold. Amava todas. Mas eu acho que os filmes eram uma coisa que me pegava muito. Principalmente High School Musical. Porque, nossa, eu muito fui... A época High School Musical, eu tava ali na estreia de todos os filmes, vi o três no cinema, foi maravilhoso. E eu lembro, o primeiro filme saiu em 2006, um pouco depois do filme sair, acho que no ano seguinte, um negócio assim, eu tive catapora pela primeira vez, que eu nunca tinha tido quando criança. E aí, eu fui ter já, tipo, pré-adolescente. Devia ter, sei lá, 12 anos, 13 anos. Eu tive catapora E aí, eu estava em casa, não Nem podia sair. Não... no meio. Né? Não podia sair, não podia ir pra escola, não podia fazer nada. E aquele calor infernal do Rio de Janeiro. E eu... Delícia. Era, era uma tristeza. Uma delícia. E aí, a minha mãe... Acho que foi minha mãe, meu pai. Não lembro, acho que foi minha mãe. Chegou, eu ficava na casa da... Minha mãe trabalhava, né? Na escola o dia inteiro, que ela era professora. E aí, eu ficava na casa da minha avó, deitada na sala, vendo TV, porque era o que podia fazer. E aí, a minha mãe chegou com um DVD do High School Musical. Hum porque ela sabia que eu amava muito e eu não tinha, e aí acabou a catapora inteira foi Lohana assistindo High com Musical todos os dias ninguém aguentava mais mas eu fui muito feliz nesse momento porque eu ficava vendo High com Musical de biquíni no sofá, porque eu estava morrendo de calor e não podia me coçar Meu com um pote de
1: sorvete na mão
3: Deus, sendo Deus, muito Deus feliz Deus, deu foi, foi o auge
1: Rolês extremamente aleatórios, né, Lory? Não é. é, gente, extremamente
2: aleatório. Mas foi o auge <risos> pra mim daquele ano, foi isso. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. <risos> é, é isso
0: que a gente quer, é isso que a gente quer.
2: Ah, gente. Exatamente, gente. Ai, gente, mas como eu amava esses filmes. E não só eu, eu via os filmes e na época, tipo, comprar CD o é um negócio mó caro, não sei o quê. Uhum. Meu primo, na ilegalidade, baixava os CDs pra mim. Ah, bom, ele, ele gravava os CDs pra mim e ficava eu andando com aquela aquela, aquele porta CD com CD de Haskell Music, Musical, de Hannah Montana, de Rebelde, de não sei o quê. Correto. Ouvindo no, no toca-fitas antigo da minha tia porque né, era o que a gente tinha e aí eu não satisfeita, só em ouvir as músicas e ver os filmes, eu tinha que aprender as coreografias porque tem que ter o pacote completo, não é não? Oh, com certeza <risos> e aí eu tenho uma prima que ela é um pouco mais nova do que eu ela é dois, três anos mais nova do que eu e ela também, era, a gente nessa época a gente tinha muito essa mesma vibe High School música os filmes de musical e tal e aí sempre que ela vinha pra cá que ela morava no centro do Rio, em Caxias sempre que ela vinha pra cá, almoço de família não sei o que, a gente colocava os filmes e ficava à tarde inteira, pra aprender hum. as músicas, depois reunia a família inteira e falava, vem que agora vocês vão
0: assistir a gente Vamos dançando. a ah, gente, eu fazia Vamos. isso também. Gente, era perfeito, eu amava saudade. Isso. Eu fazia isso, é. eu cobrava ingresso no Natal. Ai meu de Deus! Mesmo, <risos> me chiquititas, chiquititas. <risos> Gente, ah, por
1: favor, né? Falando em Chiquititas, eu me lembro, tipo, eu não me lembro desse negócio do Cruz e da Melody, porque senão eu teria participado, porque eu era dessas. Deveria. Eu deveria. Eu acho. Que eu poderia hoje ser uma dubladora de sucesso. Minha carreira poderia ter sido. ali. Poderia. Mas eu não sou. Perfeita, amiga. Mas eu me lembro Perfeita. que quando eu tinha 7 anos, foi 97, e meu sonho era só uma chiquitita, né? E aí, abriu audições para chiquititas. E aí eles falaram que você tinha que mandar uma carta e mandar um vídeo. E eu queria muito participar. Só que, não uhum. sei se vocês lembram, as gravações chiquititas eram na Argentina. Sim. Então, ah, sim. minha sim. mãe não deixou eu mandar a fita. Porque é assim que acontece. Porque, né... Quem tem cu tem medo.
4: <risos> criança, era, é? Eu
1: era uma criança adorável, assim, era meio demônia? Era também. Também meio, meio diabrado, assim, eu era bagunceira, mas eu era uma graça. Mas
3: obedecia a mãe. Obedecia eu a mãe, uma, pelo gra... menos.
1: Não, não obedecia não. Eu era uma graça. <risos> eu era uma graça, assim. Amiga, eu te vejo, eu te
0: vejo sucesso em tiquititas. E Se eu eu Cheguei. Chiquititas.
1: Seríamos como? BFFs. A
3: nova TV. Millie. Triste, cara. A nova Millie.
0: Tateado. Eu
1: te vejo. O sucesso,
0: inclusive, Ai, né? Gigi. Porque a gente já era mais velha, mas o comeback de Chiquititas veio. Veio. Sim. E é um grande sucesso. Tá lá nos mais vistos da Netflix uhum. sempre.
1: Inclusive, Gigi Grigio realizou o sonho de toda criança nos anos 90. Porque ela foi Chiquitita, ela foi rebelde agora, rebelde. né? E ela foi. Sim que mais que ela foi? Ela foi malhação, ela fez tudo. Malhação. Gente, ela fez que tudo. carreira. Ela só não fez o Rasco Musical Brasil, mas aí chegou nesse ponto, que aí eu já não sei se isso é um, se isso é um presente ou uma... uma não sabe.
3: é? Eu acho que foi um livramento. Eu acho sonho, acho. Um
0: livramento. Tranquilo, <risos> eu também acho que tá de boa, imagina. Mas, não, não mas ela presente, Brasil, eu vi cara.
2: esse filme no cinema. Ê, quê, amiga? que
0: tristeza, hein?
3: Não pediu o dinheiro de volta, não, você...
2: Gente, eu, eu não sei porque eu tava muito louca no acho Milson Music na época. Ah, e aí falaram:
1: ah, vai ter um brasileiro. É. Eu quis participar. Vai passar no também. cinema? Eu era adolescente. Cara, fui eu.
2: eu. Sim, era adolescente, eu
1: quis participar da seleção e minha mãe também não deixou. Minha mãe cortou muito minha Poxa,
2: vida. amiga, você devia ter ido porque esse. Eu em São o Paulo.
1: Se fosse no Rio, eu tinha fugido e ido. Ah, era em São Paulo. Droga.
2: Mas, gente, eu lembro droga. de acompanhar porque eles fizeram no Brasil fizeram, acho que, na Argentina. Foi. Sim, e aí oh, eu ficava é, vendo reality é. no Disney Channel e eu ficava, gente, é. como assim? O resto que eu me eu preciso. E aí eu juntei todas as minhas amiguinhas da escola e arrastei elas pra ir assistir comigo no cinema. Ai, meu muito Deus. Bem. Foi eu, uma eu merda, queria. mas eu, se a gente fosse riu sua muito. Amiga,
3: se eu fosse sua amiga, eu pedia meu dinheiro de volta. Mas, <risos>
2: Ai, amigo. A,
0: a, a amizade é pra isso. <risos> a amizade faz parte. Faz parte da amizade, esse tipo de coisa. É exatamente. Agora, séries né a gente já falou assim um pouquinho a Lori falou um pouquinho né de séries. mas é muito doido como a grande memória de séries que eu tenho de Disney é arte ataque
4: Nossa, Nossa que é e a paixão
0: Viu como a... eu desbloqueei em vocês o <risos> Saudade. Arte Ataque era incrível, cara. E era aquilo, eu queria fazer as coisas. Nunca tinha tudo o que precisava fazer. Quando tinha, ficava horroroso. Enfim.
1: Sempre faltava a era... pena do ganso, a... da manga, <risos> é... é. A experiência do usuário era horrorosa. Era
0: péssimo. péssimo. Ai, verdade. Mas assim, era incrível. Ele e tinha tipo, que anunciar pô... dias
1: antes. Tipo, ó, essas semana você precisar desse Não, né? o que que vai precisar? Eu também E acho. agora
0: tem um brasileiro apresentando o Arte Ataque, tipo eu queria o um emprego desse cara, entendeu? esse
3: ano, esse ano vai voltar, né? No, no, é, é. o é. Disney Plus, eu é. tô
0: muito animada pra ver. E eu, eu vi, vi o vídeo dele no TikTok, dele dizendo, Sim. nossa, eu minha vida inteira, assisti isso minha vida toda e, e agora eu vou apresentar o Arte Ataque, eu fiquei ah, que ódio de você. Sim, é perfeito, <risos> vão ser acho que cinco <risos> é maravilhoso. <risos> Mas eu amava você. Mas eu amava e amava Zapinzoni também grandes clássicas. Adorava muito.
3: Era ponto também. Né? E de
0: filmes assim que não são desenho, gente, o que mais me marcou mesmo é Operação Cupido. Eu, assisto, ai, ai, hoje. Saudade. eu assisto até hoje, é um comfort movie pra mim, quando tudo tá dando errado na minha vida, eu assisto a Operação Cupido E toda vez que eu assisto, parece que o filme tem meia hora a menos, e eu fico, meu Deus, <risos> parecia tão longo antes. Né? Meu Deus, que loucura. Cara, eu me lembro que eu
1: fui ver Operação Cupido no cinema, amiga.
0: Eu também, com minha mãe e uma grande amiga do minha. Eu dia, eu lembro do cinema
1: que eu fui. Infância. Cara, a Disney me marcou num tal nível que alguns filmes, assim, tipo Monstros S.A. eu me lembro onde eu vi. Os Incríveis eu lembro onde eu vi. Cara, às vezes eu me lembro a, a cor da roupa que eu tava usando. Gente. Porque era o nossa, programa.
0: é muito, né? Mas era é muito o doido programa. isso. Tudo isso que a gente tá falando é muito maluco, porque assim... Mesmo quem não foi para os parques tem uma memória fabricada na sua mente do que você gostaria de ter feito ou do momento que você viu que existiam os parques pela primeira vez. E aí tem os filmes, os videogames, as séries, os, os produtos... É uma coisa que tá os brinquedos. É, é uma coisa. A Disney
3: que tá... sabe como tirar dinheiro da gente. E é isso. Ela faz Sim, e,
0: muito e... bem.
3: Muito bem. A gente
0: já falou sobre isso, né? O efeito que isso uhum. tem sobre os millennials, né? Com a história dos Disney adults é muito doido, assim. Porque realmente foi ali. Anos 90 até 2010, rainha absoluta uhum. da cultura pop. Tipo, é bizarro isso. E hoje,
1: mais ainda, né? A Disney é a maior empresa de entretenimento. Comprou tudo.
0: Uhum. A, Disney, Sim. Comprou... a Disney
1: é dona Sim. de metade, pelo menos, das coisas. É surreal. Uhum. Mas hoje você não sente... É, 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 você, a
0: gente sabe, mas tipo, uma criança... Ela ainda não introjetou exatamente que Marvel é Disney e Disney é Marvel. É. é, é... Quando a gente era criança, tudo era Disney. Tudo era só Disney. Pra hum. gente, o Shrek podia ser feito pela Disney. É.
1: Anastácia aí, gente. Anastácia é Disney. É Disney, acabou. Andando. Hoje é Mas... Disney,
4: mesmo. Hoje
1: é, é Disney. Eu é diria que a Anastácia não era Disney adulta. Eu também. Sim, eu também. Ah, gente, eu achava que até príncipe do Egito era da Disney em
0: algum momento. Eu Tudo que é animado Eu achava era que era. É. 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 Tudo que é então, desenho era, era Disney. Era Disney, isso. É muito doido como essas memórias, assim, nos afetam, né? E, e eu tava até falando isso com a Fê que eu, o meu marido, meu companheiro, ele tem 36 anos e a primeira vez que ele vai para o Disney é agora, com a gente indo para Disney de Paris. E eu tive e uma a honra de...
3: dele de chegar.
0: É, e, e eu tive a honra de levar algumas pessoas pela primeira vez, assim, levei grandes amigos meus pela primeira vez, e foi lindo, eu fiz o roteiro, eu fiz tudo, foi mágico para Disney World, né? E para pro, pro, a Universal também. E vou levar o André, que também o nome dele é André. Olha aí, xará. Olha, olha. Pela primeira vez. Olha, é bonito dele. Di... Não é? Pela primeira <risos> vez para Disneyland. Então assim, ele diz para mim. A gente, a gente vai para quatro países. A gente vai passar 20 dias viajando. E ele olha para mim e ele diz. O que eu mais quero é ir para Disney.
1: Awww. Ai adorável. Ai, gente, eu tô muito animada. Eu já quero acompanhar tudo. A senhora faça muitos stories lá no Amiga do Rato, por favor, porque eu quero me sentir nessa viagem também, amiga. Eu quero ver a cara dele reagindo a tudo, pelo amor de Deus. Eu amo ver as pessoas indo pela primeira vez. É muito bom.
3: Eu choro quando eu vejo a primeira vez dos outros, porque eu fico imaginando.
1: Eu também, eu também. Ah, é muito bom, né? Quando
3: eu for, eu vou desidratar tanto. Eu vou desidratar tanto. <risos> ah, vai ser o tempo todo me... chorando na minha primeira é... vez. É,
0: vídeo de surpresa de criança. Eu fico imaginando. Ah, é, maravilhoso, fofa. maravilhoso. Ah, não. Eu fico imaginando a surpresa que eu vou fazer para as minhas crianças, porque <risos> é eu vou Correto. enganar elas todas, entendeu? Assim, <risos> com certeza. <risos> Eu vou dizer, ai, a gente tá indo pra um lugar super chato, nada a ver. E quando chegar lá, vai ser Disney. É isso Olha o Nada é. a ver.
3: Tá indo pra uma injeção, aí quando chegar lá...
0: É, tipo, a gente tá indo ali pro hospital visitar um tio seu que você não conhece. <risos> aí você chega em cama de filogênica e aqui é o Walt
1: Disney, tipo, imagina. Ah, já pensou? <risos>
0: mas é isso gente a gente está interpelado por essas memórias e mais alguém quer trazer assim uma, uma memória final,
1: uma última coisa para nós. Eu tenho uma memória muito boa que eu não lembro se eu contei da outra vez eu não lembro se eu já contei aqui em podcast que eu lembrei dessa memória assim para compartilhar muito depois assim eu falei dela na Twitch então eu não sei se a galera que já ouviu e eu não sei se Lori e André já ouviram também vocês hum. hum, souberam vocês souberam, da vez que eu passei um mês na internet, num site, pra co poder conhecer o Jonas Brothers.
4: Não, Ai, meu Deus! Não, não mas agora eu quero saber. Agora quero saber
2: inclusive, inclusive <risos> Jonas Brothers foi o primeiro show. Acho que foi o primeiro show que eu vi na minha vida. Foi o Jonas Brothers. Olha isso. Esse show foi muito bom, né? Gente, muito bom. Com a Demi abrindo o show, foi Ai, perfeito. Foi,
1: meu Deus. Você veio no Daqui do Rio? Sim! Ah, também! Foi esse show! Foi Olha esse aí! Show. <risos> Gente, essa situação é maravilhoso. Vamos, Vamos lá. Unidas
0: pela Disney, vai. Uhum.
1: Vamos lá. Fernanda já tinha... Mantenham isso em mente. Fernanda tinha 17 para 18 anos. Fernanda já era tá. quase adulta. O uhum. né? ah, uhum. que acontece... Minha irmã, que conheceu o Jonas Brothers primeiro. Tipo, eu conheci também porque eu assistia Disney Channel e tudo mais. A gente conheceu eles no... no nos extras do DVD do Família do Futuro, que eles cantavam... Nossa, sim, eles
2: música. Uhum. Exato. Específico, meu Deus. E
1: aí, nessa época, a gente já conseguia baixar álbum, então não sei o quê, e minha irmã viciou em Jonas Brothers. Aí ela me mostrou, eu adorei também, e aí ficamos fãs de Jonas Brothers. Foi, foi logo um pouquinho antes deles explodirem. Uhum. Então assim, a gente tinha aquela, aquela sensação, aquela auto que os adolescentes têm, do tipo
2: conhece primeiro.
1: É, conhece, conhece primeiro. Vocês todos que chegaram agora, querem sentar na janelinha? <risos> Meu amor, eu tava aqui quando você uhum. era tudo mato. Então, assim... Mato, era... sim. Era assim, tipo, tipo assim, ah, mas quando eu tava aqui, quando eu tava aqui, tinham 3 mil pessoas, e agora você... E olha... Assim, <risos> Algumas coisas. É o gatekeeping, não... né, amiga? É, é o famoso é. gatekeeping. Tipo, eu tenho um é direito que, medo que você. Aham. Uhum. aquela coisa de adolescente do eu sou mais fã que você, eu tava aqui primeiro. É, sai da minha frente, que eu tô passando, entendeu? E aí anunciaram essa turnê do Jonas Brothers, e a gente tava alucinada já que a gente queria ir. Uhum. e aí abriram um site eu não sei se algum de vocês vai lembrar disso uhum. mas eu lembro que na época a galera surtou que era um site que valia pro mundo inteiro ele era uma plataforma, como se fosse uma rede social só do Jonas Brothers que chamava Fan Family Experience e aí o que acontece você tinha no cantinho do site um ranking das pessoas com as maiores pontuações e eles falaram assim Ai, meu Deus. e as pessoas Ai, Jesus, que estiverem no top 20 ganham ingressos pro show podem assistir a passagem de som e podem participar de um meet and greet com Jonas Brothers. Ai,
3: meu Deus.
1: Ai, meu Deus. E eles abriram isso em janeiro. Então, assim, era férias. E eu tinha acabado de me formar no colégio. Eu tinha, eu, eu tinha passado pra faculdade pro segundo semestre. Então, assim, eu tava literalmente fazendo nada com nada. Então, eu falei assim, vou conquistar um mês da minha vida.
3: Por que não, né? isso? Vou. Por que não, que né?
1: Vou. E, gente, é porque não era uma coisa muito intuitiva, assim. Mas eu não sei. Nessa é, época aconteceu. nada era. Não, nada era. Mas a plataforma, você <risos> criava seu perfil, você podia interagir com outros fãs. Mas as coisas que te davam ponto era, obviamente, o que eles queriam, que era construir um mailing. Então você tinha que enviar convites para os seus amigos entrarem na plataforma também. Ah, não entendi. É e aí, você podia... Olha que absurdo! Tipo, eu não sei como isso era legalizado, entendeu? Porque você podia <risos> adicionar os dados dos seus amigos... Ai, Ai, meu Deus! Deus e céu. aí, o que acontece? Não, não. não, presta atenção, presta atenção. Só que aí, a, o seu amigo tinha que ir lá no e-mail dele e confirmar que estava correto os dados pra você ganhar pontos a mais. <risos> então, vocês adivinham o que a pessoa ficou o mês inteiro fazendo? Mas vocês acham que eu ia <risos> meus amigos de verdade? Claro que não! Você criou amigos eu fakes! Eu criei muitos amigos fakes! Eu nunca tive tantos amigos em minha vida. Obviamente, por isso que o site <risos> flopou! Não é, ai, mas, ai, eles verdade. não contavam com as fãs malucas mas o que acontece o site abriu, ninguém sabia como ganhar ponto
3: maravilhoso e aí
1: o que acontece eu lembro que nessa época eu estava no Orkut e aí no Orkut as pessoas começaram a compartilhar na comunidade dos Jonas Brothers como é que elas estavam fazendo para ganhar ponto e alguém mencionou tipo assim ai poxa, os pontos são impossíveis de ganhar porque você tem que é, cada convite só te dá um ponto Cada convite pra amigo só te uhum, dá um ponto. Que Exatamente. E os seus amigos uhum. não são fãs de Jonas Brothers e não querem entrar nessa desgraça. Sim. De então não existe uma forma honesta. Me desculpa Jonas Brothers se vocês estão ouvindo isso aqui. Não existia uma forma honesta de ganhar Verdade. pontos nesse site. Não existia. Uh -huh. E eu como nessa época eu tinha muitos amigos virtuais e eu participava dessas comunidades de fake dos artistas no, 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 no Orkut. Então assim, eu tava acostumada. Uh -huh. Eu tinha perfil de Hilary Duff as pessoas faziam os personagens, enfim. Você fazia uma Era muito legal. Eu falei assim, gente, eu vou usar todos os e-mails de fake que eu tenho e vou fazer minhas amigas me passarem a senha dos perfis fakes delas também. E é sobre isso. E quando acabou, eu criei e-mail falso. Eu passei o mês inteiro fazendo isso. Eu fui visionária. Mas o que acontece? Ninguém entendia como que os meus pontos estavam crescendo tão rápido. O que acontece? Eu era a única brasileira que tava no top 20. As pessoas hum. começaram a inundar <risos> meu put, querendo me adicionar, me mandar scrap perguntando como é que eu tava ganhando ponto, e assim, eu não me incomodo de ajudar, mas se eu fizesse, só tinham 20 vagas, se eu fizesse isso, claramente eu ia me fuder,
3: entendeu?
4: Todo não mundo
1: ia fazer também. É. Como se eu tivesse... Ia estragar
3: <risos> o rolê. Porque
1: é, ia é, estragar verdade, o rolê. Não entendeu? é fácil, né, amiga? Então, eu não podia. Eu lembro que eu parei de entrar no Orkut. Porque as pessoas, chegou um ponto que elas viram que eu não ia ajudar. Elas começaram a me xingar. Então, assim, eu tava sofrendo hate no Orkut. Aí, eu lembro... <risos> de... Eu quebrei a internet. Por quê? Porque eu vi esse negócio de... Ah, tem que pôr os dados dos amigos. Aí você ganha mais dois pontos. Então, você conseguia ganhar três pontos pro perfil ao invés de um. E ninguém imaginou que as pessoas fossem fazer isso. E aí uhum. eu fiquei assim... Ah, mas tem que ser o endereço dos Estados Unidos. Ainda né? tinha mais isso. Se uhum. você era do exterior, você que se foda. Eu falei assim... Ha, 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 ha. Eu vou catar... Ai, nossa, nossa! Eu vou catar um zip code dos Estados Unidos. <risos> <risos> e aí eu fui fazer minha hacker woman. Minha hacker woman. E as pessoas achavam... As pessoas achavam que eu tava hackeando o site. E eu assim gente, eu não tô hackeando o site Desculpa. nossa não tô. senhora eu tava pondo informações falsas, estava Você tava achando mais inteligente que ele gente, eu tava sendo eu tava, tava, tava dando jeitinho brasileiro eu só queria uma foto com o Jonas Brothers entendeu? eu só queria uma foto não é? e eu não tinha como não existia uma forma de você ganhar pontos honestamente nesse site, não tinha depois, eles ainda ficaram putinhos, os Jonas Brothers, porque deu errado a plataforma Amigos. Então, vocês fazem uma, façam umas coisas aí, que seja de divulgar, de botar, colar link em algum lugar, spamar as coisas, tipo... É escroto? É. Mas pelo menos era mais fácil,
3: entendeu? Facilita <risos> mais um pouco.
1: Exatamente. A experiência do usuário, né, gente? É, não tem. zero <risos> é, 50... pra user não experience. Não tinha. É. Mas o que acontece? Por que que, isso exp... Por que que na época isso gerou uma controvérsia? Porque eu vi as pessoas comentando sobre as formas de ganhar ponto no primeiro dia. Então, eu aproveitei de madrugada que não tinha ninguém e fiquei fazendo isso de madrugada. No dia seguinte, quando todo mundo acordou, tinha uma brasileira no topo do ranking. Eu tava em primeiro Lá lugar. no topo. Eu fiquei em primeiro lugar. No primeiro dia do site. Depois, obviamente, deu tudo errado. Mas eu consegui ficar entre os 20 ali. Mas é isso. E as pessoas ficaram como? E eu com esse meu nome, Fernanda, 100% BR. Não tem como, né? As pessoas olharam e falaram assim... Cara, como tem uma BR no topo? E eu lembro que o primeiro lugar tinha uma coisa mais especial. Você, além de ganhar os ingressos e as coisas... Você ganhava uma viagem pra passar um dia com eles em Nova York. Então, assim, eu queria... Eu queria. Ai, meu, Ai Deus. meu Deus. Não rolou, obviamente. Que depois eu acho que. Depois entraram as meninas que realmente hackeavam o, o site. Elas ganhavam ponto numa velocidade que era impossível. Não existia isso. Aí eu não sei o que aconteceu. Mas elas ganharam o as meninas que hackearam. E eu, assim, eu tô aqui camelando, sabe? É injusto isso né? Mas tudo bem, eu ganhei meus ingressos, tenho minha foto com o Jonas Brothers e é sobre isso, mas depois eu fiquei até triste porque Meet and Greet durou, cara, a foto durou 10 segundos e eu falei assim, gente, um mês da minha vida Ai meu Deus é, para ser <risos> é adolescente, você <risos> imagina que um Meet and Greet você vai tomar um cafezinho com eles né? você é meio burro, né? sim vai rolar todo uma mínimo, É, eu imaginava que era mais toda cinco uma
3: minutos conversa. né
1: e aí foi tipo a a, a o meet and greet era tipo assim que a, o show era na apoteose, que era um, um que não é né não tem não tem lugar para você ter camarim não tem nada lá não era uma casa de shows então assim foi foi atrás de um portão num galpão, foi a coisa mais escrota, assim. Eles botaram um pano preto ali, pendurado. Foi a gambiarra da gambiarra. E você não podia tirar foto com a sua câmera. O fotógrafo tirava uma foto. Então, você não podia tirar a foto individual com cada um. Uhum. Que era o que eu queria fazer. Então, assim, terminou o beat and greet, eu fiquei tão chochada ali. Eu falei assim... Hoje em dia, eu olho pra trás e falo... Fernanda, tu ganhou ingresso de graça pra você e sua irmã. Tu ganhou... Tu viu a soundcheck, como tá dando palco. Tipo, hoje em dia, eu falaria assim, ficaria um mês lá no site? Provavelmente não. Mas, curtiria mais a ideia de ganhar ingressos e um soundcheck do que uma foto de cinco minutos? Sim, com certeza. Absoluta, sabe? Sim. Então, afinal das contas, valeu a pena. Gente, eu vi a Demi também, de pertinho, sabe? Não falei com ela, mas a gente viu a Demi. Esse show foi maravilhoso. Então, hoje em dia, eu falo assim, valeu a pena? Valeu. Na época, eu não soube valorizar. o mesmo ar que ela. experiência. Valeu. Mas, assim, ah, valeu o mês que fiquei Eu a pena, era adolescente pobre, ferrada, não tava com dinheiro pra fazer nada, ganhei o ingresso ali na faixa, entendeu? Eu não, tinha irmã, não tinha nada pra fazer tinha nada para fazer tirei uma foto tem uma história ah, pra contar. Deus, foi sucesso foi sucesso cara foi ótimo e no final das contas acabou foi incrível e eu nunca tinha contado eu essa achei história sucesso cara sucesso total sucesso total eu não sei porquê, eu apaguei da minha mente o dia que eu lembrei falei é verdade sabe como que eu nunca tinha contado ah, isso aqui no podcast é real <risos> Agora todos sabem que
0: Fernanda é uma grande hacker de sai Não, eu diria visionária.
3: Eu sou que visionária.
0: visionária. Quem,
1: visionária. É, quem é Zack Snyder perto de mim? Eu que visionei, entendeu? Isso visionei quando não era moda ainda de visionar. Entendeu? Foi isso. Não precisa de filme de quatro horas em preto e branco, formato esquisito que fica horroroso na sua televisão. Não precisa disso entendeu? Visionei lá no site do Jonas Brothers e foi isso.
0: Não, não precisa disso. Não aí. precisa.
1: Ai, gente, eu amei,
0: amei. As memórias de todo mundo. Achei, assim, que falamos muito, que deu para todo mundo entender nosso amor, nosso vício, né? Todo mundo agora, se tinha dúvida, agora já não tem mais. Eu acho que, se bem que esse já é, tipo, o quinquagésimo episódio do Biblioteca de Quest. não dá para ter tudo, <risos> já tá lá pra um tempo, Mas, é. enfim, queria agradecer muito, muito, muito aos nossos convidados de hoje maravilhosos, que abrilhantaram aqui o nosso episódio e dizer, gente, voltem sempre mas, antes de vocês irem, deixem aqui as redes sociais de vocês, como é que a gente encontra vocês por aí?
1: Ah sim, e antes disso é bom lembrar que a gente convidou Lori e André, e olha como as péssimas host hosts que somos, nós não mencionamos no início do episódio que a gente convidou eles aqui, porque eles também são parceiros e têm um podcast de Disney, só deles, não é mesmo? A gente Verdade. não mencionou o problema. Uhum. É, mas eu tava esperando o Jabá, não, mas... O eu... Jabá vem agora. O Jabá, jabá vem, já
3: vem agora. Eu não tô calculado. Antes calcular. do que nunca. Tá
0: tudo no roteiro. <risos> no roteiro da minha mente. Eu, eu sabia que o Jabá ia vir nesse roteiro da momento. minha mente, amo. Ok. <risos> Muito
2: bom. Perfeito. É, Faça o Jabá, que você é melhor do que eu.
3: Tá. Bem, eu, eu tenho perfil Disney, tenho o canal Mundo Camundongo Tá meio paradinho? Tá, mas tem muito vídeo legal lá no canal. <risos> Isso, <risos> dá pra maratonar. Dá pra maratonar, eu vou voltar. Tava conversando com as meninas antes de começar o episódio, é, que eu sou professor, né? Então, esse começo de ano, é, preparar material para escola, tal, então me tomou um pouco de tempo, então tá um pouquinho paradinho. Mas siga o Mundo Camundongo nas redes sociais, tem Instagram, tem Twitter e tem o canal no YouTube. E eu tenho um podcast com essa minha amiga maravilhosa, que é a Lori, yeah. que também tá um pouquinho parada, a gente aumentou um pouquinho as férias.
2: A gente volta, a gente volta um dia. <risos> Mas
3: a gente vai voltar, eu vou conversar com ela, para poder a gente já voltar, a gente já tá com algumas ideias, que é o Papo no Castelo. A gente tem um castelo só nosso, que inclusive <risos> a Manu... para
2: ficar fofocando.
3: Ex exatamente, que inclusive a Manu e a Fê já tem um quarto cativo lá do ca nosso castelo, uhum. <risos> elas já participaram de episódios lá, estão tá aí pelas, é, pelos agregadores de, é, de música, as plataformas de música, Spotify, Deezer, Papo no Castelo, é só procurar, e que já tem muito episódio também, vocês vão gostar com certeza.
0: Ai, amo! Sim, ah, tá. gente,
2: perfeito. Vão escutar o podcast, como o André disse. Além do podcast, eu também tenho um canal no YouTube. Só vocês procurarem pro Log cortes que vocês vão achar. Estou tentando esse ano falar mais de animações no geral. Opa. Estou tentando esse ano começar a falar um pouco mais de animações no geral. abrir um pouco mais o leque, mas ainda assim tem muita coisa de Disney. Vou continuar falando muito de Disney, pois amo muito. Uhum. Vocês me encontram no YouTube, no Twitter, no Instagram, tem o TikTok também, que eu estou tentando começar a usar. <risos> Tudo log e cortes, vocês me acham por lá. E eu vou abrir uma loja. Ah, sim. Estou... Mas estou em...
0: assim, gente,
2: gente é? estou primeira em processo. A mão. Primeira, primeira... A primeira mão, primeira mão. Estou em processo de abrir Já uma loja, chamada... chamada Be Magic vocês já podem seguir no Instagram e no Twitter. E a minha ideia é que eu vou fazer, tipo, camisetas, eco-bags, velas. Coisas, assim, de vestuário, de decoração. Que tenham a ver com esse mundo que a gente ama tanto. Com essa coisa nostálgica, millennial, anos 90, anos 2000. Então, vocês já podem seguir. Que eu já tô lá postando spoiler de produto. Perfeito. Postando coisinhas. que se tudo der certo, mês que vem a gente lança a primeira coleção. E que é, algo todo, é todo mundo de b É isso, muito obrigada. Olha, eu vou dizer uma coisa para
3: vocês. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem uma camisa do Planeta <risos> do Tesouro, que eu já encomendei oh, nessa loja. André,
2: já viu tudo, está como? Tá maravilhoso,
3: Ai. tem de encanto. Tá maravilhoso. Eu já
1: eu via de encanto, tá lindíssima. Agora eu tô curiosa para essa do Planeta do Tesouro. Amiga, tô você brincada. vai ter que me mostrar tudo também pra eu já organizar aqui o meu cofrinho pra poder comprar. Vou Mas, mandar gente... aqui pra vocês, podem deixar, por favor. Espere <risos> este catálogo na minha mão. Ah. É sobre isso, pois. gente.
0: É sobre, sobre isso. A e a Lore nas
1: redes, que aí vocês acham o link. Eu já tenho já arroba lá. Sim, já tá tenho o arroba loja
0: mas também no meu Instagram, no meu Twitter, vocês acham tudo. Maravilhoso. Lembrando que se você quiser é, conversar com a gente e saber das novidades aí do Bibi de Bob Podcast, siga a gente no Twitter e no Instagram, arroba de E não esquece de mandar o seu e-mail com dúvidas, sugestões, falando o que você achou dos episódios, no bibbibibobdecast, de arroba gmail.com.
1: Lembrando que no e-mail, vocês participando, mandando aí o que vocês acharam das edições, vocês ainda têm a chance de serem lidos por nós e, e terem seus e-mails comentados no nosso episódio de Correio do Rato, que é o nosso episódio é, mensal, bimestral, depende da época, não é mesmo? Onde a gente pode falar um pouco sobre o que vocês acharam, né? Vocês participam do podcast ativamente com a gente. Então, é uma chance bem legal aí também. Fica a dica. E você, Fefe? Como é que a gente te encontra nas redes sociais? Meus amores, meus amores, vocês me encontram no YouTube, eu estou em hiato por lá nesse momento, mas eu vou voltar e te, tem vídeo lá desde 2015, então não falta conteúdo pra vocês de Disney, de animações de outros estúdios, de parques da Disney, tem muitos detalhes, relatos de viagem, coisas que eu gravei lá de Orlando, gravei da Califórnia, então quem tem essa vontade de viajar conhecer também pode dar uma olhada lá no canal que eu levo vocês junto comigo dentro das minhas viagens. É tudo bem detalhado, então, né, para te ajudar a planejar, te ajudar a se sentir um pouquinho lá no mundo mágico também, especialmente agora nesse momento de pandemia que tá todo mundo trancado em casa. É o Sugar Rush, vocês encontram o meu canal como youtube.com/barra TV, ou só escreve, sei lá, Sugar Rush Disney, Fernanda Disney que aparece, tá, no YouTube para vocês. E eu também tô no Instagram, no Twitter e na Twitch, que eu faço live lá na Twitch duas vezes na semana. Além aqui do podcast, é claro. E nesses nesses três lugares vocês me encontram no meu arroba ou no barra, né, Fernanda Shimoltz, lembrando que meu sobrenome escreve S C H M de Mickey O L Z. E você, Manu? Ai, gente, eu tô lá sempre no
0: Instagram do Baby de Bobcast, de mas se você quiser conversar comigo ali mais pessoalmente virtualmente, você me encontra no arroba Amiga do Rato, é só me mandar uma DM por lá e já segue pra conferir tudo que vai vir aí na nossa viagem de março tá bom? And that's a wrap aquelas, mas <risos> <risos> é isso minha gente, muito obrigada por terem ouvido nosso podcast de hoje, a gente se vê nos próximos um beijo e tchau, tchau Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Bibi de Bob de Boo!